0: proyecto de radio en el bar del Museo Sibori, cerrado al público y sin muestra, pero con la tienda de regalos abierta.
1: Primera constatación, que falta la cultura mientras haya consumo.
0: Radio Talk nos había ofrecido un espacio en su grilla para la filosofía, la política y la crítica cultural y allá fuimos.
1: Durante el 2019, cada jueves eran de tácticas y estrategias de juego.
0: Con la pandemia a cuestas, nuestro regreso se pausó y estuvo a punto de morir. Pero no quisimos matar la ilusión de ser parte del juego.
1: Suena un poco cliché, ¿no? Y a la vez no se nos ocurre posibilidad alguna de vivir sin asumir algún cliché de vez en cuando.
0: Está de moda decir que la vida se volvió una pose entre imágenes, una puesta en escena constante y que vivimos entre ficciones y autoficciones que implican mentiras, aquellas que necesitamos creer.
1: Suena pésimo, lo sabemos Nosotras, en cambio, tenemos el anhelo de que este podcast Encuentre su propio modo de ser y estar como un cliché, Ese que nació los jueves a la noche Donde la idea de jugar con las teorías, los conceptos y el conocimiento No fue sinónimo de banalidad Sino de sobrevivir con placer en la tarea
0: Soy Ana Clara, licenciada en comunicación, profesora, tallerista Y un montón de otras vocaciones
1: Siempre en contra de la sociedad del rendimiento soy Melania, licenciada en Comercio Internacional, estudiante de Filosofía Historia del Arte, fundamentalista de cursos varios, algo así como una Homo Económicos en Deconstrucción. Les invitamos a pasar al próximo nivel.
0: Bueno, viernes por la tarde-noche estamos grabando el tercer episodio de Ilusio en su formato podcast. Buenas noches, Mel.
1: ¿Cómo estás, Clary? ¿Todo bien?
0: Todo bien acá, en este momento de la semana que esperamos bastante. Sí, okay. aunque a mí
1: los viernes a la noche me deprimen mucho con esto de que no puedo tener planes.
0: Bueno, es verdad, pero si uno mantiene el ritmo de trabajo como que todavía tiene algo lindo esto, viernes tarde-noche, dejar un rato la computadora, los mails, etcétera. Un rato, después te acordás que seguimos en cuarentena
1: y ya se te pasa, pero... Y bueno. se hace el, el viernes a las 11 y ahí es donde se hizo, estoy acá sola en el departamento Andame. Sí. Bueno,
0: yo lo que quiero decir es que tuve que mandarla a Melania eh, y al invitado que luego presentaremos a Hacerse un, una copa algo, porque era una muerte, no teníamos ni mate, nada
1: no, no Estábamos rígidos, muy rígidos Muy sobrios, y Lucio nunca se hizo en sobriedad jamás. De empezar eh... en cuarentena no, no, siempre fue resultado de, de la verdad en el vino La frase de vino veritas Como siempre dijimos Entre más eh, ebrios estaban los invitados Mejor el contenido y más concepto de verdad de fondo Así
0: es, y me das un gran pie porque en eso de que en el vino está la verdad últimamente se está reconvirtiendo en que en el algoritmo está la verdad. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Porque la semana pasada grabamos el segundo episodio de, de Ilusio Podcast con Leda Martiniuk y tratamos de hablar un poco sobre esta subjetividad eh, que se está vendiendo como nueva normalidad Y nosotras sosteníamos a partir de un artículo que escribimos entre las tres que En realidad la nueva normalidad viene gestándose hace rato Y por eso también la podemos incorporar de forma tan espontánea, tan rápida Si bien hay ciertas, obviamente, actividades y cosas que se transformaron con más fuerza Muchas de las cosas ya las conocíamos, ya sabíamos cómo hacerlas No fue un cambio rotundo ¿Sí? Quizás sí el cambio rotundo viene por el lado de la circulación Y de ciertos cuidados ¿no? y, y, y demás Pero bueno, hay otras herramientas, plataformas Que ya veníamos utilizando Entonces hoy queríamos hablar con otra persona Que también hicimos parte de ese artículo En este caso no como co autor Sino eh, como persona que citamos eh, como voz autorizada Para hablar de estas cosas Y lo interesante de hablar de la ciencia de datos de hablar de los algoritmos, de hablar de la Big Data, que ¿no? también se escucha mucho esto de la Big Data y muchas personas pueden no saber qué significa. Yo no estoy segura tampoco de saber qué significa. Eh, muchas veces me da la sensación de que justamente que parezca algo difícil es lo que permite un mayor control. Parece algo difícil, lo evitamos y no nos damos cuenta de cuál es la verdadera importancia de saber cómo funciona y poder tener cierta voluntad o involuntad de ceder ciertos datos y cierta información personal
1: Exactamente, justamente lo que queremos hacer en, en este episodio Aparte de, de traer el ritmo ñoño a, a los viernes a la noche Como el fantástico bailable del mundo geek eh, Lo que queremos analizar es un poco o sea, esto, ¿no? De, ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué son los algoritmos? De o sea, ¿cuál es el proceso de construcción de de detrás de esta nueva subjetividad digital, ¿no? Y para aperturar el tema, y antes de darle como el, el peso semántico de todo esto a la voz autorizada, eh, estuve investigando, más allá de haber leído el libro de un filósofo francés, Eric Saín, que últimamente escribe como Está, está muy interesado en todo lo que es justamente la inteligencia artificial, todo lo que es el mundo digital y todo lo que implica las esferas de poder detrás de, de, de estas dinámicas. Eh, leyendo como varias reviews y un par de entrevistas, eh, me llamó mucho la atención hay una que lo linkeaba directamente con Black Mirror. Obviamente todos conocemos esta serie, todos la creo, la hemos visto y vemos como este mundo apocalíptico posapocalíptico eh, al cual nos lleva el aceleracionismo y el uso de, de, de lo que son herramientas digitales. Eh, y justamente el tráiler de la segunda temporada era como un reconto de, de imágenes y había una voz metalizada que repetía casi como un mantra, vive más, conecta más, comparte más, sonríe más, consume más más, 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 sé tú mismo ahora más. Y es esto de, bueno, más, sos vos, pero siempre hay algo más detrás de todo esto. Y eh, justamente Eric Sadin en, en su libro, eh, La humanidad aumentada, parte de esto de el concepto de lo que es la humanidad sumándole algo más. ¿no? O sea, es la humanidad sumándole lo que es visto que es el mundo digitalmente administrado, según como lo él ¿no? Y parte el libro de, presentando un personaje que es eh, Hal 9000, que muchos de los niños que nos pueden llegar a estar escuchando lo conocen, que es uno de los personajes de Odisea en el Espacio de la película de Kubrick, que en realidad estaba, estaba basada en, en una novela de ciencia ficción. Y este personaje, que es una computadora bordo hermosa, divina eh, Es justamente una computadora Algorítmica probada, Armada deutísticamente. Ahora, ¿qué implica eso? Se los dejamos todos a Wikipedia, cada uno que, que google eh, Pero lo que o sea, Este personaje lo que implica es que es una inteligencia artificial cuyo comportamiento Va cambiando a lo largo de, de la de, de la película y está basada en algoritmos ¿No? En algoritmos pero que, o sea, la función de, de esta inteligencia artificial se la presenta como algo que viene a ayudar a la humanidad, que viene como a presentar una nueva capa de inteligencia para que la humanidad se siga desarrollando. Erik o sea, a lo largo del libro, lo que eh, va a, a, como a desarrollar es este concepto de la doble capa de matiz o la doble capa eh, algebraica a la cual estamos eh, eh, intervenidos que es, está lo corpóreo hay algo que nos eh, figura como intermediario que son justamente las aplicaciones que están basadas en todo lo que son cálculos matemáticos en las cuales nos interpelan a través del consumo, del deseo de, de la imagen entonces hay algo que nos programa la vida, que es mediante justamente cálculos matemáticos que es lo que ahí eh, eh, me parece que es un punto bastante interesante de, de lo que introduce ahí es esta, ¿no? como movimientos hasta pseudoestadísticos de lo que es la humanidad, ¿no? de cómo se va a comportar cómo podemos ser predecibles y cómo podemos decir que somos una maquinita
0: también En eso yo me recordaba una anécdota cuando estaba escribiendo un artículo sobre las charlas TED la literatura de la autoayuda eh, me la pasaba, claro, buscando todo el tiempo, textos, productos, libros, videos, referidos a esto. Entonces, claro, empezaba a recibir publicidad constante de estos gurúes espirituales, de videos donde me enseñaban cómo amarme a mí misma mejor. Eh, bueno, venta de todo tipo de productos, amuletos, astrología en el medio, ¿no? Porque siempre se mezcla un poco todo. Y yo me hacía esta pregunta... Es decir, yo estaba buscando esto con un fin que no era consumo personal, sino investigación académica. Entonces decía, bueno, a ver, el algoritmo en realidad me conoce, me programa, me muestra algo de mí que no sé. Digamos, se me hacían todas estas preguntas, porque en realidad yo no quería consumir eso. Sin embargo, todo lo que me acercaba a mí me, me ayudaba muchísimo para la investigación. Entonces, de alguna forma, siempre en algo te hace caer. Claro,
1: claro, exactamente. O sea, Te hace caer... Y... Uno siente que los conocen, viste, esto, este, esto de que, es que te escuchan y que inmediatamente te aparece publicidad. Eh, bueno, nada, lo que estamos, creo que hoy estamos acá para un poco develar el misterio de qué es ese proceso que ocurre detrás. Y también como encararlo desde un punto de vista filosófico y llevarlo, a, o sea, bajarlo a la tierra con respecto a lo que es la construcción del lazo social, ¿no? Para eso, bueno, le invitamos a Agustín Vizalvo, que en Data Scientist en Rocking Data y yo lo voy a presentar como Poaner en filosofía con lo cual con todo lo que implica el peso semántico de la palabra Poana eh, si quiere igual él puede extender esa, esa biografía eh, bueno, buenas noches oh, Agustín, ¿cómo estás? Eh, y te damos el pie como para la nada esto de, de empezar a como desarticular y desmembrar el concepto de algoritmo y llevarlo un poco, bajarlo a tierra ahí para que te explayes con, con
2: eso. Bueno, buenas noches chicas. Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy a gusto de estar acá. Me eh, parece que son temas súper interesantes. Eh, y creo que hay, digamos, hay un buen hilo conductor a partir del cual se puede llegar a entender un poco mejor qué es un algoritmo y cómo permea nuestra vida. Si uno hace una pequeña genealogía, una, una historiografía que no pretende ser exhaustiva ni mucho menos. Pero... Algo así acerca del concepto de dato O el concepto de información eh, Digamos voy a, voy a hablar de tres etapas Más o menos que me parece que son como las más interesantes Para entender un poco ese concepto eh, pues Nos permite también rastrear un poco La evolución de la tecnología con la que nos estamos vinculando Y finalmente llegar a esto Del de, eh, mundo virtual digamos, Al mundo virtual en el que habitamos Que es el territorio de juego digamos, de todos estos algoritmos Donde nosotros estamos participando eh, la noción de dato en sí misma arrancaría, digamos, eh, como un mero reporte, digamos, de una tecnología en particular. Imagínense, por ejemplo, en el siglo XIX una máquina de vapor que tiene una especie de tacómetro donde revela la eh, presión interna de, de, del tanque de vapor. Eh, ese subproducto de la operación eh, del, del dispositivo tecnológico está al servicio de informar, digamos, de diagnosticar el estado interno a un observador externo, todo subsumido bajo el concepto de la funcionalidad, de preservar la funcionalidad correcta del mecanismo. Esa es una primera acepción de datos, pero tiene algo interesante, que es eh, el dato como punto de mediación entre el hombre y la técnica. Que en ese momento está aislado eh, en eso, simplemente. Eh, si vamos... Más hacia el siglo XX, a principios del siglo XX, eh, la corriente de cibernética, que eh, viene muy vinculada con todos los temas de psicología cognitiva, que también estaban en auge en ese momento, eh, trabaja la noción de datos desde una perspectiva un poco diferente, le da un giro que, que me parece que es muy interesante, eh, porque lo posiciona, digamos, la cibernética en sí es la ciencia que establece la comunicación entre animales, personas y el mundo. Y el ejemplo que ellos dan para. ...entender este tipo de... ...esta acepción nueva de información... ...esta eh, acepción nueva de dato... Eh, ...que también es extensible a dispositivos técnicos... ...es por ejemplo el caso del termostato. El termostato... ...toma información de, del exterior... ...en este caso por ejemplo la temperatura... ...y la pone al servicio de regular... Eh, ...un dispositivo de climatización. Entonces... ...bajo esta nueva acepción del dato... ...como intermediario, como punto de mediación... ...de la máquina con el mundo... El dato cobra esta capacidad de mediar directamente con el eh, digamos, Ya no en el sentido de un diagnóstico externo, digamos, del de interno de la máquina, sino eh, como punto de contacto que llega al mundo exterior. Después, digamos, el progreso técnico, no, no, no hay una linealidad eh, conceptual entre estas cosas, pero sí a través del progreso técnico. El progreso técnico nos lleva, 50 años después, a una progresiva digitalización de la realidad. El soporte digital, el código binario, digamos, eh, que hoy, hoy conocemos, emerge, digamos, como una tecnología capaz de subsumir, eh, bajo su, su nuevo lenguaje, bajo este nuevo código, a la realidad toda o a una buena parte de la realidad. En principio, bueno, estímulos perceptuales, o sea, uno puede convertir... Uno puede sacar una foto o, o digamos puede tener un reflejo digital de lo que uno está viendo, uno puede tener un reflejo digital de lo que está escuchando y, como estamos haciendo ahora, un reflejo digital de lo que uno está diciendo también. Eh, y este nuevo espacio de lo digital se erige, creo yo, eh, digamos, a partir de esta definición de dato como punto de mediación con el mundo. Cuando la tecnología adquiere la capacidad de modelar prácticamente cualquier estímulo perceptivo que, que nosotros como humanos podemos recibir, la tecnología digital es capaz de modelar el mundo en sí mismo y también siguiendo esta línea de progreso técnico lo digital eh, surge o sigue creciendo, sigue evolucionando como una especie, digamos bajo una, como un concepto de inmanencia digamos. o sea, todo lo que puede digitalizarse termina digitalizándose y lo que no se puede digitalizar hasta el momento, se desarrolla para que pueda ser digitalizado también. Eh, me parece que el punto donde creo que, que uno podría establecer que esto se, se consuma eh, es en el que para mí es el argumento más relevante eh, del siglo XXI, que es el argumento de la simulación de Nick Bostrom, que es un filósofo que, que, que trabaja mucho acerca de la técnica, tiene algunos argumentos muy, muy interesantes, pero este me parece que es uno de los más interesantes de todos. Eh, el argumento lo postula en un paper del año 2003, eh, en el cual postula, digamos, la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, estemos habitando una simulación eh, de computadora o en un soporte digital de una civilización superior. Entonces ahí se termina de operar este movimiento que para mí eh, le da como un estatuto como ontológico, o le da un estatuto de ser distinto al mundo virtual respecto al mundo físico. Y el punto que me parece que es más significativo respecto a esto es comprender que este nuevo mundo virtual que aparece no es una versión, eh, no, no es una copia del mundo real, no es una versión derivada del mundo real, no es una versión parcial o, o de menor estatuto ontológico que el mundo real. Es un mundo nuevo. ¿Y por qué es un mundo nuevo? Porque la materia de la que está constituida, los datos con esta excepción, eh, es completamente distinta. Nosotros en el mundo real trabajamos con materia física, que podemos reducir a, a la escala subatómica a átomos, eh, y en el mundo virtual trabajamos con una materialidad que es completamente distinta, es una especie de materia fantástica, de información, los datos, que tiene características diferentes, condiciones diferentes, y que como tales, dispone reglas de juego diferentes. O sea, simplemente para poner un, un ejemplo con el cualquiera puede familiarizarse, los datos, por ejemplo, a diferencia de, de los elementos del mundo real, pueden copiarse. Pueden copiarse sin perder absolutamente nada de lo que tenían eh, en el original. Los datos pueden copiarse, eh, pueden comprimirse, podemos almacenar bibliotecas enteras de información en un pendrive, o sea, en, en un dispositivo muy, muy chiquitito. Eh, pueden, entre otras cosas, también, que en este caso sería lo más importante, analizarse de manera masiva. Entonces, en la medida en la que nuestro mundo se solapa cada vez más, el mundo físico se solapa cada vez más con el mundo virtual, eh, digamos, y pasamos a habitar, incluso ahora ¿no? en cuarentena más que nunca, el mundo virtual más que el mundo físico, eh, que pareciera estar detenido cuando el mundo virtual se mueve hoy más que nunca, eh, es en donde empiezan a aparecer todos estos peligros y estas urgencias, me parece también filosóficas y teóricas, eh, de empezar a tematizar qué es lo que estamos haciendo en este mundo eh, del cual creemos o esperamos las mismas cosas del mundo físico, pero no debemos, porque es un mundo completamente diferente.
0: Sí, a, por lo que entiendo, hasta la idea del termostato que vos dabas en, en el siglo XX, podíamos todavía hablar de una mediación. Sin embargo, con lo digital parecía que pareciera estamos más bien hablando de que ya es una condición de la existencia, que es algo que nosotras proponíamos también en ese artículo. Y en ese sentido, y también leyendo un poco la, la nota donde a vos te entrevistan y te citan, vos hablabas de que justamente la cantidad de datos que se mueven, que se crean, que se transforman y que se analizan, de alguna forma se están utilizando para predigerir ¿no? Esa, esa forma en la que entendemos el mundo, y que ahí es donde vendría a estar el problema, no la no neutralidad de esto, muchas veces se habla de que la técnica es neutral y los que hacemos un mal uso somos nosotros, yo no suelo estar de acuerdo con esto, si tiendo a pensar que en realidad el molde, es decir, las relaciones sociales que dan lugar a esa técnica ya le están imprimiendo cierta ideología y cierta idea de cómo va a ser utilizado, entonces preguntarte en, en, en este sentido, ¿no?, ¿Cómo podemos nosotros como sujetos activos eh, reaccionar y accionar frente a esta predigerición, por decirlo mal, que tenemos de los datos? ¿no? Esta información que se nos da de una forma en la que hoy en día ya se habla que para el 2022 vamos a consumir más noticias falsas y, de, y deformadas ¿Qué noticias que podamos calificar de verdaderas entre miles de comillas?
2: Es que para mí algo esencial como para poder responder esa pregunta es entender un poco cuál es el peligro al que estamos genuinamente expuestos. Eh, y me parece que una forma de, de poder entrar en ese tema tiene que ver con esto que de alguna manera me gusta llamar la perspectiva de usuario. Eh, todos estos servicios que se nos presentan en Internet, que, que o sea, digamos, todo lo que esté construido sobre Internet nos da la impresión de que es una suerte como de servicio público eh, o, o digamos entregado Dado digamos a la humanidad Por la técnica Porque internet efectivamente no, no, no tiene propietario O sea, está sostenido por una infraestructura Física pero es, es incontrolable no, no, no hay un dueño de internet Entonces Las aplicaciones que digamos son como el core De este problema eh, Nos presentan Mejor dicho, nos posicionan En un lugar muy muy particular Deliberadamente Para invisibilizar un poco todo lo que está ocurriendo de fondo ¿Y qué es lo que está ocurriendo de fondo? O sea, ¿cuál es el peligro al que nos exponemos con los algoritmos? Me parece que todo se vuelve a reducir al hecho de que eh, De este mundo virtual nosotros esperamos algo muy parecido A lo que esperamos del mundo físico Y tenemos que entender digamos, Esto es también lo que eh, me gusta llamar como la ciudadanía digital digamos Este tipo de conocimiento El hecho de entender que estás hablando de dos mundos diferentes eh, Que por ejemplo se entiende en el momento en el que eh, uno empieza a notar las diferencias como ontológicas que hay entre un mundo y el otro. En el mundo físico, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a, a esperar que, que las cosas como que advienen a nosotros, las representaciones advienen a nosotros. En el mundo físico nosotros somos finitos, estamos barrados, eh, digamos, no, no tenemos acceso a la totalidad del mundo físico, no nos podemos desplazar eh, de manera instantánea los lugares en los que queremos estar, no tenemos todo lo que queremos, nos falta, digamos, y el mundo tiene esta característica de que eh, nos sorprende, o sea, transcurre y nos sorprende, nos pasan cosas imprevistas, nos pasan cosas que no esperábamos, y justamente en eso está nuestra, la, la clave de nuestra actitud. Eh, eso pasa con el mundo físico, y nosotros esperamos algo muy parecido al mundo virtual. Nosotros creemos que el mundo virtual tiene también que sorprendernos o que existe como este concepto de representación adventicia que, que, que viene a nosotros eh, de una manera inesperada o de una manera que no estaba, pre, no estaba pensada por nadie, digamos. El, el azar mismo, básicamente, el azar mismo de la vida. Y eso es falso. En el mundo virtual, toda representación con la que tomamos contacto está orientada específicamente por una de las tecnologías eh, que venimos conversando, algoritmos, inteligencia artificial... Eh, el caso clave, el caso básico que cualquiera puede, puede al que puede remitirse, es eh, el hecho de encontrar en Instagram publicidades de cosas que deseaba antes de que uno expresara incluso cualquier deseo, eh, eh, o, digamos, hablado incluso. Y, digamos, desde una perspectiva de datos, o sea, hablando de la, como de la parte técnica, cabalmente puedo decir que no tiene mucho sentido pensar que Instagram está escuchando todo el tiempo. O sea, es, sería un problema de infraestructura ridículo que no tiene sentido. En realidad, la, la conclusión que, que debería como aterrorizarnos un poco más, más que el hecho de que nos estén escuchando todo el tiempo y se vulneren nuestra privacidad, es que estos algoritmos se han vuelto tan sofisticados y tan precisos a la hora de entregarnos eh, representaciones, publicidades en este caso, por ejemplo, que genuinamente logran atajarnos antes de que nosotros mismos sepamos qué era lo que estábamos buscando. Entonces, el riesgo al que nos exponemos es creer que todo lo que transcurre en el mundo de la virtualidad nos es ajeno cuando no es así. Nosotros somos completamente parte porque en la medida en la que nos posicionamos como usuarios, estamos entregando un feedback, estamos entregando nuestra información, estamos entregando nuestros patrones de consumo eh, y todo lo que se nos entrega emula o trata como de, de atacar nuestro deseo de, de consumo, porque siempre son cosas como súper básicas, ¿no? es comprar un determinado producto y no otro. Eh, y, lo, y el peligro sería tomarlo como si fuera nuestro propio deseo Y no es así, porque no es nuestro eh, No hay un sujeto ahí no, no hay un sujeto de deseo Ahí lo que hay es Una fila de datos Que somos nosotros, en este caso seríamos tres filas de datos eh, A la que se le aplica un algoritmo Y se le predice Un determinado producto para ofrecer eh, Lo sé porque los construyo esos sistemas Y, y, y lo armo de esa manera siempre Entonces Entonces eh, creer que estás comprando el microondas X, porque vos querías un microondas y justo tuviste la suerte de encontrar una buena oferta eh, nos llevaría al día de mañana a, a una caída total o a una disolución de la subjetividad como la entendemos en el mundo físico
1: igual eh, en este sentido eh, como para introducir también una, una mirada contrapuesta podemos tomar, no sé, por ejemplo lo que, eh, lo que desarrolla Mark Fisher en su libro Realidad Capitalista eh, Realismo capitalista, perdón. Eh, que esto, ¿no? Que muchas veces es, es, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y como también el capitalismo, desde una, una cuestión de construcción subjetiva y de una construcción discursiva de, de lo que implica el, el desarrollo de esta, de esta estructura, genera también toda un, una nueva discursividad para eh, subjetivar a las personas, pero para también creer que... Eh, es como la única opción viable, ¿no? Y estos algoritmos, para mí, o sea, son como muy funcionales justamente a estas discursividades en el sentido de que la subjetividad hoy en día es como, eh, bueno, Esteban y Paola en una entrevista que le hicimos eh, había tirado esta frase que siempre recurro mucho, que es la cultura visual es la cultura de un deseo programado, ¿no? Que si bien el algoritmo no tiene... Eh, no es un sujeto pensante que nos está como diciendo qué es lo que tenés que consumir, no deja de también ser como resultado de un, de, un, de un cálculo estadístico que analiza la forma en la que se comportan las personas, pero la forma en la que se comportan las personas también están como muy construidas por lo que son la, las realidades cotidianas, ¿no? Por estas discursividades del, del capitalismo. Entonces, también es como que se arma un, un círculo vicioso en el que tenemos eh, formas de actuar bastante estandarizadas que pueden ser muy medibles, que pueden ser llevadas a, a números estadísticos y justamente lo que el algoritmo hace me parece es un poco traducir esto, ¿no? Est estas estadísticas en general. Y si bien no tenés una persona diciéndote que vas a consumir algo, tan como viviendo cada paso que damos, porque nosotros damos esa información, ese dato, constantemente en las redes, ¿saben los momentos exactos en los que nos pueden justamente eh, Decir si quieres comprar tal cosa Hay todo un análisis de esta perspectiva de usuario Y un análisis psicológico de la subjetividad. Más allá de que el algoritmo en sí no lo haga Pero tiene como un análisis estadístico de esto Yo te
0: agregaría algo más ahí Que esto no es nuevo En qué sentido La sociología viene de hace muchísimas décadas Investigando en qué cosas los distintos sectores ¿sí? que, que se mueven y que y digamos, la, los sujetos Pertenecemos a distintos sectores No solo a clases sociales Sino también a sectores dentro de esas clases sociales En los cuales somos muy predecibles Es decir, nos volvemos muy predecibles Respecto de lo que vamos a querer consumir De cuál es más o menos nuestro volumen De capital cultural, de capital económico Entonces esas decisiones de consumo Esas decisiones de elecciones Vienen siendo investigadas hace mucho tiempo Pero yo me quedo con algo de lo que dijo Agustín es que estos algoritmos se sofistican Es decir, se sofistica ese control Y se sofistica de alguna forma Esa precisión con la cual nos pueden ofrecer algo y Cada vez, o sea, nosotros somos predecibles Y cada vez entregamos más datos Entonces también me gustaría que discutamos un poco En qué sentido lo gratis ¿sí? Nos sale caro en este tipo de plataformas y de aplicaciones
2: Sí, eh, una, una cuestión solamente eh, Digamos, no, no hay ningún problema con con que haya sistemas de codificación eh, de prácticas, de hecho como perfectamente recogen históricamente eso ha sido siempre así eh, hay, hay, hay códigos de, de, de distintos eh, distintos tipos que mapean un tipo de información con respecto a otro un tipo de comportamiento con eh, un determinado deseo, un determinado objetivo eso es perfectamente natural eh, el problema es que es la operación de invisibilización Esa me parece que es la clave Porque en la medida en la que Digamos, esta invisibilización No, no se da por sí misma no, Esto no, no es un movimiento natural Acá hay un interés deliberado De parte de Instagram, de parte de Facebook De parte de WhatsApp, de parte de Google De ocultar eh, los procesos subyacentes para que, uno sea, para, uno, para que uno se mantenga en este estado Como de encantamiento, digamos Como de fascinación con la aplicación uno empieza a ceder toda, toda su información eh, En términos de, la, de esto de, de la sofisticación Me parece que acá el tema pasa a ser una cuestión de escala No es solamente Que entregamos nuestros datos Es en qué medida los entregamos Y cuáles son las consecuencias Que podemos empezar a deducir digamos, De esa información de una persona Hoy en día el celular transmite constantemente información georreferenciada. Distintas aplicaciones recogen distintos tipos de datos, pero la, la capacidad de cruzar esa información y de encontrar patrones significativos que permitan sacar conclusiones concretas y cada vez más precisas, eh, no, no, no tiene equivalente en la historia. Eh, entonces, los algoritmos mejoran, nosotros compartimos también cada vez más datos y las consecuencias a las que nos exponemos son cada vez más serias.
0: Entonces, ¿podríamos empezar a, a delinear un poco cuáles son esas consecuencias? Y como dijimos hace un rato, digamos, explicitar verdaderamente qué cosas podemos empezar a hacer para protegernos un poco más en el caso de que verdaderamente nos, nos afecte esta, esta idea de ese feedback que tenemos, esa transmisión de datos que... Pareciera que es voluntaria, pero es voluntaria porque ignoramos verdaderamente lo que ocurre con eso. Entonces, digamos, ¿qué tipo de ciudadanía es necesaria o es deseable? No digo para estar en contra de eh, esto que vos decías, bueno, de codificar datos, de que nos ofrezcan algo mucho más sofisticado, porque puede tener su costado virtuoso y beneficioso para todos y para todas y para todes, eh, pero digo, que sea conciencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto sea más consciente y más voluntario?
2: Bueno, en principio, sobre las consecuencias, eh, digamos, hoy a lo que nos estamos exponiendo son cuestiones eh, que son tremendamente naives. O sea, hoy no, no, no me parece un riesgo tremendo. Digamos, si bien uno puede hablar de agentes de poder que están trabajando ¿no? de fondo en esto, eh, que, que conforman también una nueva dinámica, de, de, de jerarquía, digamos De mercado, básicamente En la cual el que pone más plata, digamos Tiene más probabilidades de ser expuesto A, a más cantidad de posibles clientes Entonces obviamente va a tener más ventas o, o va a vender más de su servicio Digamos, es como una consecuencia Muy inocente, hoy a mí no me preocupa Que el targeting de, de publicidades sea más O menos preciso, lo que me preocupa Es lo que queda en los años por venir Y lo voy a dividir en dos etapas, o sea En los años por venir en el corto plazo eh, se van a desarrollar otras tecnologías eh, que pueden, o sea, en muy corto plazo pueden acelerar mucho eh, el sentido de peligro que, que nos genera este tipo de cosas. Pongo el ejemplo que pongo siempre con esto, eh, Elon Musk, entre muchas de todas sus compañías, eh, tiene una división que se llama Neuralink, que, en la cual pretende desarrollar un sistema que conecte, o sea, una interfaz que conecte directamente la mente, las ondas cerebrales, con la computadora. Eh, como si fuera un otro, otro elemento de control, como si fuera un mouse o un teclado. Entonces, eso va a ser muy, o sea, es muy simpático en la letra, es muy sci-fi en la letra, pero en el mundo real, la información que va a ser recogida directamente de nuestros cerebros, más si eso de ese dispositivo se estandariza de la misma forma que se estandarizó el smartphone, por ejemplo... Que era algo inesperado, era algo que nadie hubiera podido predecir hace 10, 15 años. Eh, digamos, esas consecuencias ya son muchísimo más peligrosas, porque ahí uno podría estar pensando directamente en, por ejemplo, encontrar patrones en eh, la forma en la que se disparan ciertas ondas cerebrales cuando uno encuentra un determinado estímulo o el otro, y eso... Ya no ha aplicado ni siquiera a la venta de productos O sea, hemos visto hace cuatro años Nada más, eh, cómo este tipo De tecnologías de Anuncios específicamente dirigidos A, en, en, digamos Una sección de política eh, Prácticamente definieron la elección De la primera potencia mundial del mundo Con todo lo que eso implica Entonces imagínense que eh, lo, que, lo que tiene el mundo virtual es que tiene esta capacidad Como de generar nuevas superficies de significación Nuevas superficies, nuevos territorios de combate, digamos De sentidos eh, Con mucha facilidad Porque está, está tan a la vuelta de la esquina Como un nuevo desarrollo técnico Entonces un breakthrough técnico Como por ejemplo una interfaz mente-máquina Le permitiría a estos algoritmos Acceder a una cantidad de información Primero, no solamente abrumadora Sino... Eh, Información que ya ni siquiera transmitiríamos involuntariamente, o sea, sería información que nos es opaca a nosotros mismos. Eh, entonces, modelar ese tipo de datos sería muy, muy peligroso. Y eso sería en el corto plazo. Ni siquiera estoy hablando de, de, de acá a 50 años, estoy hablando de acá a 5, 10 años. Y en el largo plazo, y por largo plazo me refiero a 100 años más o menos, esto ya es mucho más especulativo, pero es lo que en realidad me preocupa, de acá a 100, 150 años. Si estos modelos de consumo, si estos modelos de relación se siguen acentuando, eh, lo que veo es un, una progresiva degradación del concepto de, de voluntad, del concepto de, digamos, de todo lo que tiene que ver con la agencia, la agencialidad de un sujeto. Porque ¿de qué manera va a poder una subjetividad navegar en todo este mundo virtual que aparte va a estar cada vez más solapado con el mundo físico? Porque de acá a cinco años, cuando el 5G sea una tecnología estándar, digamos, en el mundo, vamos a poder streamear, por ejemplo, contenido eh, de realidad virtual, de realidad aumentada. O sea que esta acepción del mundo virtual va a tener, como, va a cobrar toda otra dimensión mucho, mucho más concreta. ¿Cómo va a poder un sujeto navegar eh, su vida diaria, que va a estar eh, indisociablemente anclada en este mundo virtual, esquivando o preservando su, su propia voluntad y su propio deseo, eh, entre todas estas tecnologías que literalmente, o sea, no, no, es, no es una amenaza directa, pero nos ponen en la situación o nos interpelan desde el lugar de trocar nuestra propia voluntad por eh, la voluntad que nos preseleccionan, digamos, o, o, el, o eso que nos acerca, eso que nos, nos hace advenir todos estos algoritmos. Entonces, no vamos a lo tener que, que
1: tenerle miedo a Terminator,
2: sino a, a nuestros propios cerebros. Exactamente. Digamos. Eh, esto también es algo que repito hasta el cansancio eh, Matrix, Terminator, un sinnúmero de películas de ciencia ficción así catastrofistas eh, casi como, eh, como si fuera de una fascinación religiosa como teológica también porque siempre la tecnología tiene este rol como medio mesiánico y medio como acepción de del rapto también eh, como del apocalipsis eh, la, la batalla eh, con estas tecnologías no se va a dar en el, territorio, en el mundo físico justamente, no va a venir un temil eh, con un arma a matarme. Se va a dar en el terreno simbólico, digamos. Lo que está en juego es justamente nuestro espacio como sujetos racionales en el mundo, no, no en, en un mundo virtual o físico, sino como sujetos virtuales relacionándose con una exterioridad. Eh, y esa batalla no, no me parece que esté siendo atendida de ninguna manera, digamos, porque hoy es muy fácil caer en la trampa o en el encantamiento de, eh, bueno, agregale Machine Learning a tu negocio y vas a vender más. Agregale Machine Learning a tu campaña de marketing Y vas a vender más Eso es como el, el, el clickbait, digamos, a corto plazo Pero a largo plazo lo que estamos haciendo Es, eh, digamos, estrechar Cada vez más los, los potenciales de acción Los caminos de decisión posibles que tenemos Como sujeto. Eh, eso es lo que veo para el futuro Y respecto a la otra parte de la pregunta De qué es lo que podemos hacer eh, para, para salvarnos un poco de todo esto eh, Es difícil Digamos, En principio me siento obligado a decir que hay, que hay que entender la diferencia entre estos dos mundos y hay que entender un poco sobre el funcionamiento de estos algoritmos. Hay que salir de las posiciones fáciles o simplistas que dicen bueno, no me interesa que lean mi información porque yo no sirvo... a ¿sí? Nadie tiene por qué leer mis datos, yo no hago nada, no soy un terrorista, no vendo drogas, entonces ¿por qué me preocuparía? Y porque esa fantasía de que tus datos le importan a alguien eh, también invisibiliza el hecho de que tus datos en sí no le importan a nadie Tus datos me interesan solamente cuando están rodeados de los datos De un millón de millones de personas más Porque es a partir de ahí donde mi algoritmo es capaz de extraer patrones eh, Es capaz de extraer tendencias de consumo Y es capaz de tener poder predictivo Porque es tan sencillo como eso Acá lo que está en juego es el, el poder predictivo de estos algoritmos Entonces, primero que todo eh, Adquirir esta ciudadanía digital Que es un conjunto de skills un conjunto de conocimientos De la misma forma que sabemos caminar por la calle Digamos, porque entendemos que si el semáforo está en rojo No tenemos que cruzar O que, digamos, no sé eh, tenemos que Sabemos las reglas básicas para manejar dinero Sabemos que, que tenemos que pagar un Con el cambio justo, ese tipo de cosas Ese mismo tipo de skills hay que desarrollarlos Respecto a las interacciones que tenemos diariamente Con el mundo de lo virtual eh, Orientadas específicamente A entender que en este mundo Si queremos que haya una voluntad para nosotros La vamos a tener que hacer no nos la van a dar eh, porque ni Instagram, ni Facebook, ni ninguna compañía que esté en internet le interesa nuestra subjetividad, les interesa vender, entonces la resistencia a ese poder, digamos, se va a dar directamente desde las bases o no se dará en lo absoluto.
1: Es un poco
0: eh, terrorífico un poco me asusta como ya saben nuestros oyentes, soy un poco una mujer subjetivada en el siglo XV, ¿no? Soy como una apocalíptica de todo esto. Pero más allá de eso, me parece que nos estamos dirigiendo un poco al comienzo, ¿no? A cómo comenzamos este episodio de Ilusio Podcast, que tenía que ver con, bueno, así como necesitamos conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, la información básica para ser ciudadanos, y lo que me aterra es que no las conocemos, ahora además le tenemos que sumar... Empezar a entender un poco cómo funciona todo esto para tener un poco más de conciencia y para construir nuestra voluntad, como decía recién Agustín. Hace no muchas décadas, eh, lo que se debatía eran, eran modelos de tipos de estados, ¿no? Un estado capitalista, un estado comunista, y cómo se dominaba la técnica, para dominar la naturaleza, para o someter un poco más a la humanidad O emanciparla o liberarla un poco más ¿No? Cada uno decía que la liberaba A su forma y que el otro la controlaba De la otra manera y así Etcétera ¿No? Todo lo que fueron Esas décadas y yo hoy me preguntaba Un poco ¿No? O sea bueno Dominar la técnica que domina la naturaleza ¿No? Un poco reflotando aquella Carta eh, que, que, que escribió alguna vez el Che Guevara Para sus hijos cuando parte para Bolivia Eh... Me preguntaba, bueno está bien Pero para qué dominamos la técnica Porque la técnica la estamos dominando Para dominar la naturaleza Pero como decíamos, no es neutral ¿Para qué la dominamos? ¿Para tener más mayores ganancias Para un porcentaje ínfimo de personas en el mundo? ¿O la dominamos para que la para tener más vida y más tiempo? ¿no? Porque para mí eh, Tener más tiempo es tener más vida Entonces Quisiera que un poco vayamos Perfilando esta conclusión Sobre ¿Para qué sí es bueno que recabemos datos? ¿Para qué sí es buena la inteligencia artificial? ¿Y para qué cosas no estaría siendo buena en este momento particular, no? Los augurios pueden ser muy malos si no empezamos a modificar algunas cosas. Bueno, ¿en qué cosas en este momento no está siendo bueno? ¿Y en qué cosas sí y tenemos que seguir expandiéndolas?
2: Eh, las, Digamos, todas estas tecnologías, lo, lo fantástico que nos ofrecen es... Eh, Digamos, hay, hay algo muy de fondo en, en, en todo este relato digamos, que, que, que haces de, de nuestro tiempo, que es el, como el supuesto de maximización, digamos, o el supuesto de optimización. Maximizar, eh, digamos, optimizar los recursos, maximizar la ganancia, minimizando el costo, eh, que es algo muy contemporáneo, digamos, es algo con lo, de, con lo que venimos desde la cuna, digamos, que venimos hablados hace un par de siglos ya. Entonces, no, no tengo expectativas de que eso sea algo que haya que, que retirar o por lo menos no, no inmediatamente. Eh, estas tecnologías están al servicio de poner en la mano de cada persona que tenga el interés de, de hacerlo, digamos, de, de hacerse cargo de este tema, eh, herramientas que le permiten optimizar de una manera que no tiene escala, digamos, no, no, no tiene representación en, en la historia de la humanidad, los recursos de su propio negocio, eh, el acceso a la información, el análisis de la información. Digamos, hoy tenemos estas como dos puertas, ¿no? La, la, la apocalíptica, que sería la de no hacer nada, eh, y dejarnos, eh, digamos, encantar por todas estas, estos humo y espejos que nos ofrece esta tecnología, asociada a estos poderes, o atravesar esta otra puerta donde, como ciudadanos digitales, tomamos posesión de estas herramientas que nos fueron dadas, eh, y las utilizamos en nuestro beneficio. La realidad es que, la comunidad de, de data science que Igual es como un micromundo respecto a esto Pero la comunidad de personas Que está sosteniendo herramientas Para que esto esté al alcance de la mano de cualquier persona Es enorme y es tremendamente generosa Yo de hecho aprendí a hacer esto Por mi cuenta No, no, digamos, no hice un curso eh, Hasta que más o menos ya sabía algunas cosas digamos, Toda la parte más básica Toda la parte inicial la pude aprender porque hay una comunidad ahí afuera que es gratuita y generosamente está dispuesta a ofrecer todo su conocimiento y todo su soporte. Las herramientas con las que trabajamos eh, son gratuitas. Las librerías de código que tienen adentro todos los algoritmos y toda la documentación para usarlas son gratuitas también. Todo esto está mantenido desde un esfuerzo eh, que, que eh, habla de, de, de mucha humanidad de esos programadores que dijeron, bueno, liberemos esto para toda la gente, o sea, ¿por qué vamos a facturarlo? Eh, y eso me parece que es algo... Que hay que aprovechar y, y, y por eso me parece que hay una urgencia A la hora de, de anunciar Digamos este peligro y de decir Pero ojo, podés Aprender a usar Python, R Kala, cual, Cualquier lenguaje De programación que haga Que use Machine Learning o que use eh, Análisis de datos y podés Por ejemplo el día de mañana si no te cierran Las conclusiones de eh, O sea yo sueño con un mundo En el que cualquiera tiene la capacidad De por ejemplo no me cierran los números del coronavirus eh, de, de infectados o, o de muertos o lo que sea de mi país Entonces, me conecto a la base de datos Me conecto a cualquier base de datos del mundo Donde estén los datos de mi país Visualizo esa información Hago algún testeo de hipótesis Hago algún análisis estadístico Reviso esos datos Y yo mismo saco las conclusiones O, por ejemplo, quiero testear el clima político eh, O, o qué, qué clase de argumentos se usan con más frecuencia Para una cierta posición política Para poder atacarla, digamos, como corresponde. Y uno puede hacer eso. O tengo una pyme y quiero maximizar mis ventas y puedo aprender a usar Machine Learning y predecir mejor eh, el stock de, 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 de mi empresa, digamos, para nunca quedarme sin productos y siempre poder maximizar el, eh, la productividad. Entonces, todo eso lo tenemos al alcance de la mano. Todo esto está al alcance de la mano de cualquier persona. No es tan difícil entrar y hacerlo. Eh, lo que no hay es ni siquiera una sensación de que haya que hacerlo. Eh, por eso, primero como que hay que arrancar por el peligro para que después eh, se genere una motivación para, para hacerlo. Pero hay una salvación posible. Tenemos que aprender, tenemos que eh, estar a la altura de los desafíos nuevos a los que nos enfrenta este mundo virtual que estamos habitando cada vez más, eh, que, que nos fuerza a no hacerlo críticamente, sino desde una posición que se sabe... Eh, digamos, atravesada por todas estas cosas y como tal, digamos, agencial, o sea, agente y, digamos, poniendo adelante de todo la voluntad. Eh, Esa me parece que es la solución que tenemos ahora.
1: Yo lo que igual quiero como puntualizar, que me parece súper interesante lo que dijo Agustín, es esto de que, por ejemplo, los datos desde la individualidad misma no sirven. Siempre es eh, analizando o trascolando como el concepto de en sociedad, ¿no? como que los datos analizados en sociedad sirven. Ahora, si es algo individual, no te va a servir, o sea, no le va a servir ni para analizar, ni para generar eh, algoritmos, ni predicciones, o lo que sea. Entonces, que tiene que ser una ética pensada para la, una ética social, justamente, para el, para el bienestar común de todos, y no solamente para empresas puntuales o para maximizar ganancias. ...sino que tiene que ser eh, mirado con una óptica orientado a la humanidad misma... ...al desarrollo de la humanidad... ...ya sea desde el punto de vista de la salud, desde la educación... ...desde lo económico también, porque el económico nos interpela a todos... ...desde muchos aspectos... ...pero no solamente para lo que son las personas... Las personas eh, ...jurídicas o empresas en sí... ...no para el capital en sí, sino para lo que es el concepto de humanidad... ...que entre todos tengamos este, en cuenta este tema del concepto de la voluntad, de qué es lo que estoy cediendo y que haya como una, una legislación en pos de potenciar lo humano
0: A mí me parece que acá lo que se está jugando un poco es este, este concepto o este doble concepto de individuo, de la importancia del individuo en lo que me gusta llamar máquina discursiva neoliberal, ¿no? Porque por un lado consideramos que somos extremadamente importantes nosotros como sujetos o como individuos para que nos extraigan los datos y por el otro lado, no nos sentimos demasiado importantes como para, por ejemplo, tener que estar informados, activos, como para tener que verdaderamente sentarnos a pensar en esto que, que decía Agustín, que me parece súper interesante, a ver si los datos están y son de fácil acceso, ¿cuál es la razón por la cual no nos vemos interpelados a hacerlo? A de vez en cuando no decidimos con todo Porque sería extremadamente extenuante no Esta cuestión de estar todo el tiempo Teniendo que chequear absolutamente todo Como pasa con la fake news Cuando uno tiene que se da cuenta de la cantidad de cosas Que tendría que chequear todos los días Ya se siente abrumado Pero sí, aunque sea con algunos temas Que sí son de nuestro interés E incluso temas que atañen a nuestra tarea cotidiana A nuestros trabajos, a nuestras profesiones O incluso a nuestro gusto y a nuestro hobby personal Hace un rato por ejemplo, Agustín hablaba de Elon Musk, ¿no? Eh, yo me indigné hace poco, odio la palabra indignación y el sentimiento de la indignación, pero bueno, muchas veces es lo que nos pasa y es lo que nos sobreviene, y después vemos qué hacemos con eso. Eh, porque cuando despegó SpaceX, yo no veía muchísimas personas, o quizás no veía la cantidad de personas que me hubiesen gustado viendo ese despegue. Y no por el despegue en sí mismo, que lo podés después buscar en YouTube, sino por lo que significaba, ¿no? Una persona, un privado, se propone una meta que siempre fue estatal, que siempre fue colectiva, que siempre fue, digamos, pensada para una nación, para una comunidad, etcétera. No, un privado se propone que va a hacer despegar un cohete y que va a llegar a Marte, y yo a Elon Musk ya a esta altura le creo cualquier cosa. Entonces, si Elon Musk me dice que él va a poder entrar a nuestro cerebro y aprender y saber de nosotros mismos cosas que ni nosotros sabemos, yo le creo. Entonces eso es lo que me desespera, que no estamos viendo que ni somos tan importantes ni tampoco somos no importantes, es decir, no somos importantes como yo, Ana Clara, Melania o Agustín, pero sí somos importantes y de forma colectiva podemos conformar un grupo de personas que construyen una voluntad y que activan para transformar estas cosas y para volvernos en nuestro favor, que no deja de ser la cuestión de la humanidad, ¿no? Del de qué vamos a hacer con nuestra humanidad a futuro. A mí me preocupa muchísimo. No estoy en contra de lo digital, de lo virtual, no. Sí estoy en contra de que eso empiece a controlarnos y, como decíamos hace un rato, se convierta eh, en, en nuestra propia voluntad, se construya como nuestra voluntad por fuera de nuestra voluntad.
2: Digamos, desde mi, mi rol un poco ambiguo y... y... Contradictorio Entre data scientist Y, y estudiante de filosofía eh, Siento un poco que, que es una obligación moral Transmitir esto eh, Me parece que Lo que cualquiera tendría que poder preservar De una conversación como esta que acabamos de tener Es Digamos, el futuro Es sombrío A menos que hagamos algo Es un llamado a la acción es un llamado a la acción que solamente puede ocurrir una vez que se comprende la urgencia de las condiciones eh, circundantes. No hay que perder la calma, no hay que sentir que estamos condenados porque la técnica no es, como dijimos antes, no es ni el Mesías ni es, eh, ni es lo, los cuatro jinetes del apocalipsis. Eh, está ahí para nosotros y tenemos la posibilidad de usarla en nuestro favor. Y en todo caso, para las luchas que haya que dar en el futuro. Contra estos poderes que, que se erigieron eh, En el mundo de lo virtual Vamos a poder darlas mucho mejor Si las damos desde una ciudadanía digital Activa eh, Que como dijeron ustedes Me parece perfecto Es simplemente poner a la humanidad Por delante, o sea, es hacer un llamado A la humanidad Eso sería todo
1: Bueno, perfecto, esto fue ilusio de jueves En formato viernes, en formato podcast En formato algo Mediante toda esta nueva normalidad que que nos atraviesa, muchas gracias Agustín, eh, bueno nada Clara, gracias por siempre forever eh, y nos vamos a encontrar en próximas eh, emisiones eh, de Ilusia eh, nada, bueno, buenas noches, buenos días buenas tardes, algún tiempo en especial, saludos Gracias Agustín
2: Chao chicas, un placer Adiós
0: El podcast de Ilucio es un desprendimiento del programa Ilucio táctica y estrategia de jueves que salió por Radio Talk durante el segundo semestre del 2019. Si les gusta lo que estamos proponiendo pueden empezar a seguirnos en nuestras redes, arroba ilusio de jueves, ilusio con doble L, no se olviden, y también pueden buscarnos en Facebook, pero eso ya está un poco pasado de moda, mejor Búsquennos en Instagram y quizás quien les dice, un día de estos nos bajamos TikTok y también empezamos a hacer videitos.